0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al octogésimo sexto programa de los viejos frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la Sierra más friki de la Paz cafera, y en esta ocasión, en cuanto todo esto lo acampo, os quiero hablar de la película Las chicas solo piensan en divertirse. Y en te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Taper. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Frex Shop Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios desde tazas hasta camisetas pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda... Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobielx.es. ¡Ah!
1: Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo grabarte una canción intentando que no hablas el locuto
0: Girl Just Want To Have Fun Las chicas solo piensan en divertirse en España Es una comedia romántica musical de 1985 Distribuida por New World Pictures Y protagonizada por Sarah Jessica Parker Helen Hunt y Shannon Doherty Dirigida por Alan Metter La película recuerda, salvando las distancias A otras como Fresh Dan, eh, Footloose o Grease la historia sigue a Jenny, una chica nueva en la ciudad, que conoce a Line y ambas comparten la pasión por el baile y por esos programas que veíamos eh, llamado Dance TV. Juntas, las dos participan en una eh, competencia para ser una nueva pareja regular en Dance TV. Sin embargo, el padre de Jenny no lo aprueba. En julio de 1984, New World anunciaba que haría una película inspirada en la canción de Cindy Lauper Girls Just Want To Have Fun la compañía compró los derechos de la canción y el título a la editorial del compositor Robert Hazard pero Lauper dijo que no quería aparecer en la película y se negó a permitir que se usara la, su versión de la canción incluidas otras versiones que había realizado así que en su lugar eh, se usa una versión de Deborah Gally Cindy Loper y Helen Hunt tendrían eh, una relación profesional más adelante ya que eh, Loper pasaría a tener un papel recurrente como Marianne Lugasso en Mad About You o Loco por Ti eh, la serie de 1992 en la que eh, era la protagonista Helen Hunt Sara Jessica Parker era conocida en ese momento por la serie de televisión Square Pegs y accedió a hacer la película porque la guionista eh, no acreditada, eh, Janice Hirsch, fue una de las escritoras de Square, eh, Square Pegs y Sara Jessica Parker se sentía muy cómoda con los guiones de Janice Hirsch dado que pues hacía unos guiones bastante blancos por así decirlo. Helen Hunt se presentó eh, para un papel más secundario, eh, pero el director le dijo que Sarah quería trabajar con ella. Al enterarse no dudó en aceptar el papel. Para preparar su personaje se compró todas las revistas de moda europea que había en ese momento en el kiosco más cercano y luego decidió vestirse con todo lo que no salía en ellas para crear su propio estilo. Helen Hunt y Sarah Jessica Parker tuvieron algo más en común, ambas han tenido una relación romántica con Matthew Broderick Parker y Broderick eh, finalmente se casaron en 1997 todos los miembros principales del reparto, excepto eh, Shannon Doherty son mucho mayores que sus personajes el personaje de Doherty tiene 12 años y ella tenía 13 en el momento de la, de la grabación aunque es una película musical y de baile realmente solo Holly Gagnier el personaje de Natalie hizo todo su baile ya que es bailarina profesional Sara Jessica Parker eh, se nota que no hace ninguna escena porque siempre se aleja la escena cuando tiene que bailar ella salvo algún pequeño giro o algún saltito eh, yo creo que es que no tiene ritmo alguno porque es que eh, ya lo digo, todo es alejarse la cámara cada vez que tiene que hacer una escena mínima de baile Gina Gerson aparece sin acreditar como bailarina durante la primera audición eh, exactamente pues eh, como deciros para que la podáis encontrar eh, va vestida como Olivia Newton-John eh, en la última escena de Gris más o menos así con pelo rizado y vamos, de negro, igual que, ya digo, como en la última escena de, de, de gris. También podemos ver a Robert Downey Jr., que aparece sin acreditar como uno de los que monta el alboroto en la fiesta. Eh, para situarnos exactamente el que sale debajo de la mesa cuando han quitado el mantel. Y originalmente se suponía que la actriz Christy Sommer solo tenía una escena en esta película sin embargo al director Alan Metter le gustó tanto su actuación que se añadieron un par de escenas a la película pero vamos, son escenas eh, totalmente secundarias y en un plano muy lejano básicamente La Casa de Jenny se grabó entre West 5th Street y Normandy Avenue donde también se grabó parte de una escena de persecución en Super Detective en Hollywood el año 1984 en la banda sonora, aunque debería haber eh, predominado la canción de cindy Lauper, como he dicho antes, por temas de derechos se usó la versión de Deborah Gally, eh, junto a también eh, Holbrook y Meredith Marshall. Así, la, conoción, la canción más conocida es Come On South, de Alex Brown, que, bueno, que realmente eh, consiguió hacerse conocida y consiguió fama durante el tiempo del lanzamiento de la película... Eh, sobre todo porque también hizo un, un videoclip muy enfocado a la, a la película aunque sinceramente para mí el tema que más me gusta eh, de, de la banda sonora es el de Wake Up The Neighborhood de Holland que además de también es verdad que es el más cañero y la escena en la que sale que es la del alboroto es eh, posiblemente la más divertida de la película la película fue producida por Chuck Russell y contaba con un presupuesto de 5 millones y tan solo recaudó en todo el mundo 6,3 millones de dólares. Recibió críticas generalmente negativas, aunque algunos críticos consideraron el factor cursi una razón para ver la película. Otros dijeron que fue un intento fallido de película adolescente de los 80. Eh, tiene un 38% En Rotten Tomatoes que La verdad es que no, no la dejan muy bien Y a pesar de sus críticas negativas La película se emitía regularmente En COVID Central, Lifetime, USA Network eh, Lifetime Movie, eh, ABC Family durante, se, se estuvo emitiendo durante muchos años Y se ha convertido en una, dicen película de culto normalmente, pero yo lo tomaría como una película más bien familiar ya eh, es que la película realmente es una película adolescente y es bastante, bastante blanca eh, 20th Century Fox y Lexhore Entertainment en 2009 eh, anunciaron que estaban trabajando en un remake de la película y habían contratado a Michelle Morgan para escribir el guión pero a día de hoy 2020 la película no se ha realizado ni tiene pinta de que vaya a aparecer para finalizar la película es una parodia bastante inteligente de los programas musicales que veíamos en los 80-90 o por lo menos lo he reinterpretado a día de hoy así eh, sí que es verdad que tiene una interpretación muy buena para mí incluso Helen Han en muchas ocasiones le llega a robar las escenas a Sarah Jessica Parker y le come la tostada totalmente y bueno sin ser una grandísima película es bastante entretenida y te hace pasar un buen rato en cuanto a envejecer a ver, no ha envejecido mal porque a ver, no hay ningún efecto así que pues es algunas cosillas que te rechinan un poco y sinceramente en estos momentos es que está súper difícil de ver eh, yo solamente la he encontrado en inglés, subtitulado al español en YouTube y dividida en 10 partes. Eh, bueno, siempre eh, teníamos un cachondeo porque cada vez que hacía el corte en la pantalla, pues uno de 10, uno de dos de 10, tres de 10, pero bueno, eh, se puede ver. Sinceramente eh, está bien, pero yo creo que no merece eh, la pena molestarse tanto eh, en verla de esta manera que, que os acabo de decir. Aún así, si no la has visto y quieres verla para. Por, eh, porque os apasiona comentarla conmigo, <ríe> que no creo que sea el caso, pero si os eh, si la queréis ver o porque queréis ver, eh, yo que sé, a la joven Carrie de, de sexo en Nueva York, que es Sara Jessica Parker, eh, al estar en YouTube, eh, no sé si queréis, puedo intentar compartirla por las redes, pero vamos, no. Como digo. No hace falta molestarse tanto en verla porque eh, como esta película hemos visto varias y, y no es de las mejores de su, de, de su categoría. Ahora os dejo con la canción Conga de la banda Miami Sound Machine de, que lanzaron para su noveno álbum Primitive Love en 1985. Se convirtió en un éxito en todo el mundo e hizo ganar a la banda eh, popularidad. ...alcanzando el número 10 en los Estados Unidos... Eh, ...permaneciendo durante 46 semanas en esta posición... ...y alcanzó el número 1 en la lista Pop, Dance, Pop Latino, Sur, Latino y Airplay... ...incluso antes de que se lanzase el sencillo. Conga fue regrabada y mezclada con Doctor Beat en 2001... ...que fue lanzado por Gloria Estefan. Esta nueva canción fue lanzada como una promoción única en España... Y se titula Ituconga. Además, la hemos podido ver como referencias en series como Futurama, los simuladores, Padres de Familia, o en la película Jaula de Grillos. Así que después de este inciso, sin más dilación, os dejo con la canción. Tapa, conocido también como Root Beer Tapa, es un juego arcade desarrollado por Marvin Glass and Associates en 1983 y distribuido por Parry Midway. En el juego llevas al superhéroe de los sedientos, un barman, que debe servir cervezas lanzándolas en la barra a clientes que entran. De, luego deberás recoger las jarras vacías eh, antes de que estas caigan y también las propinas que dejan en la barra algunos clientes. El personaje del barman eh, se ve como un regordete bornachón y bigotudo, muy similar a Mario, pero si lo fusionamos con Gambrinus, que se deberá desplazar de barra en barra, arrojando las cervezas a los impacientes clientes, mientras estos se acercan a nuestro héroe, con la intención de echarle una buena bronca si no quedan satisfechos. La versión original fue patrocinada por Angiusur batch y por ello la versión arcade mostraba un logo de Badweiser, dado que estaba destinado a ser vendido a bares con reposapiés eh, y también llevaba posavasos. Las primeras máquinas tenían joystick con forma de mangos de grifo de cerveza Badweiser y una manija que luego fueron reemplazados por versiones de plástico más pequeñas con el logotipo de Budweiser en ellos. Además, el logo de Budweiser se podía ver en la pared del fondo del, del juego. En 1984 cambió a Root Beat Taper, que se desarrolló específicamente para salas de juegos, porque la versión original se interpretó como publicidad de alcohol para menores. Por ello cambian la bebida y el camarero sirve cerveza de raíz sin alcohol o zazaparrilla y el cartel de Badweiser se cambia por uno con el título del juego. La mayoría de las versiones caseras de Tapor presentaban el logotipo de Mountain Dew que yo no recuerdo haber visto en España esta bebida, eh, bueno, últimamente sí que la sé que se puede ver en algunos supermercados pero en la época yo no recordaba, entonces no reconocía eh, nunca el, el logo. Mientras que las versiones de Spectrum y Astral CPC tenían el logotipo de Pepsi, pero ambas conservaban el personaje principal del juego de arcade original. Los controles constan de un joystick de cuatro posiciones y la pantalla de juego presenta cuatro barras, cada una con un barril en un extremo y una puerta en el otro. Los clientes entran por la puerta y avanzan a lo largo de las barras, lentamente hacia los barriles, exigiendo sus bebidas. El jugador controla a un camarero que debe servir bebidas, que la lanza por la barra para que los clientes las atrapen. Pulsar el joystick hacia arriba o hacia abajo mueve instantáneamente al camarero eh, al barril en la siguiente barra en la dirección elegida con la parte superior e inferior de la pantalla envueltas entre sí. Mientras que empujar hacia la izquierda o hacia la derecha hace que corra a lo largo de la barra en la que esté en ese momento, ya que también tendrá que recoger las jarras vacías antes de que caigan en el suelo y recoger las propinas de los clientes. Cuando se pulsa la manija del grifo, el camarero se mueve instantáneamente hacia el barril en el caso de haberse movido por la barra y llena una jarra. Exhortarlo hace que deslice la jarra por la barra. Los clientes, al agarrar la jarra llena, se deslizan hacia las puertas y si están lo suficientemente cerca, se irán por la puerta. Si no, se detienen después de ir hacia la puerta a cierta distancia, consumen la bebida y renuncian su avance mientras deslizan la jarra vacía hacia el barril. Los clientes, ocasionalmente dejan propinas en la barra que el jugador puede recoger para obtener puntos de bonificación. Recoger una propina provoca que un grupo de bailarinas aparezcan durante unos segundos, distrayendo a una parte de los clientes para que, se, para que dejen de avanzar. Sin embargo, los clientes distraídos no pueden tomar bebidas y los clientes que estén bebiendo o no estaban al principio del espectáculo de bailarines no se distraerán a medida que avanza el juego los clientes aparecen con más frecuencia se mueven más rápido a lo largo de la barra y son empujados hacia atrás distancias más cortas cuando toman sus bebidas además el número máximo de clientes por barra aumenta gradualmente hasta que cada barra puede tener hasta cuatro clientes a la vez El juego dispone de cuatro niveles eh, o escenarios, más bien, cada uno con su propio tema y clientes vestidos adecuadamente con ese tema y debe completar un número determinado de pantallas para avanzar de un escenario a otro. Los niveles son un salón con vaqueros, hay que pasar dos pantallas para avanzar al siguiente. Un bar deportivo, que hay que pasar tres pantallas para avanzar. Un bar de punk o rockeros, con, bueno, eso, con gente así muy punky, que hay que pasar cuatro pantallas para avanzar al siguiente. Una barra del espacio exterior con extraterrestre, igual que la anterior con cuatro pantallas. Se juega una ronda de bonificación después del final de cada nivel, en la que se colocan en la barra seis latas de cerveza o de refresco dependiendo de la versión. Un personaje enmascarado agita cinco de las latas, luego golpea la barra y empiezan a mezclarse como si fuese eh, un trilero. Elegir la lata que no se agita eh, otorga puntos de bonificación. Mientras que no hacerlo, veremos al barman ser rociado con el contenido de la lata. Para demostrarte que no hay trampa, la que no estaba eh, agitada parpadea. Como suele pasar con la inmensa mayoría de los juegos de la época, después de completar los cuatro escenarios, el jugador regresa al inicio de la secuencia y continúa el juego en un nivel de dificultad más alto. Las diferentes formas que hay para perder una vida son las siguientes. El jugador no logra atrapar una taza vacía antes de que ésta llegue al extremo de una barra y se rompa. Una taza llena se desliza hacia el extremo de la puerta de una barra sin ser atrapada con ningún eh, por ningún cliente, donde cae y se rompe. Cualquier cliente llega al extremo del barril de una barra, lo que conlleva que agarren al camarero y lo deslicen por la barra hacia la puerta. Cada pantalla se completa cuando la barra está completamente vacía de clientes, eh, luego el barman sirve y consume una bebida con resultados humorísticos que involucran eh, la taza vacía como que se le pegue como le pegue esta en la cabeza o se golpea el dedo del pie cuando intenta patearla. En el tema de la banda sonora, el juego incluye canciones como O oh, Susana, compuesta por Stephen Foster, eh, Buffalo Girls, con, eh, canción tradicional estadounidense, el tema de Bad Weiser y el Can Can de Jake Offenbach. El resto de la música y sonidos fueron creados por Rick Icaro con un sintetizador Sinclair 2, con eh, un software personalizado escrito por eh, Richard Dictor. y el sistema se interconectaba directamente con el sistema de juegos de arcade por lo que los sonidos eran fieles a las capacidades del hardware. Chipper fue llevado a Apple II, Atari, eh, BBC Micro... ColecoVision, Commodore 64, MSX, Spectrum, IBM, el eh, CPC y la versión Rootbeat Taper se ha incluido en varios recopilatorios para Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2, eh, Xbox, GameCube eh, para ordenador, PlayStation 3, Xbox 360. Además, también hay una amplia variedad de clones también en algunos juegos como. Eh, minijuego aparece como en un eh, llamado Nuka Taper que se incluye en Fallout 76, eh, con un minijuego con gráficos eh, más ambientados en el universo de Fallout. Y en 2011 se lanzó una reinterpretación del juego eh, para dispositivos móviles Shaper que se llama eh, Taper World Tour, donde va recorriendo bares con escenarios de todo el mundo. Bien, que, eh, eh, quien se haya escuchado varios de mis podcasts eh, ya sabrá que la versión que yo jugué en su día fue la de Spectrum. Para adaptar esta versión utilizaron un popurrí de programadores y grupos, desde eh, Ocean hasta expertos en arcade subcontratados. En esta versión encontramos ciertos problemas, ya que a veces coinciden los gráficos de los clientes uno sobre otro por lo que tendremos dudas de que cuántos son realmente además se producen parpadeos e incluso la desaparición de gráficos pero al mismo tiempo pues le añade cierto aliciente pero con un, con un efecto molesto ¿no? eh, pero después eh, su punto fuerte era la que, que tenía yo creo que la mejor respuesta del juego a, a las acciones porque se lograba eh, un movimiento muy fluido y una respuesta del teclado eh, totalmente fiable. Así que los fallos eh, serán únicamente culpa nuestra, porque eh, al tener esa respuesta tan buena mmm, solamente pod eh, podríamos fallar si era por culpa nuestra. Hay que decir que quizá no aquí, pero el barman de Tepo es un personaje muy popular fuera de nuestras fronteras. Y aunque no todos lo llegaron a relacionar, lo pudimos ver en la película de Rompe Ralph y su secuela Ralph Rompe Internet. William Rosa estableció el récord mundial el 17 de febrero de 2019 con una puntuación de 14.826.200 puntos. La crítica recibió muy bien el juego. Lo que más alabaron era su jugabilidad adictiva y divertida el desafío que suponía el juego los gráficos y la acción además en Japón fue el juego más exitoso del año de, el, el año de su salida para finalizar Tapor tiene un, un estilo inconfundible eh, muy atractivo y con grandes virtudes eh, gráficos no grandiosos pero funcionales sin perder el atractivo eh, una jugabilidad y una mecánica sumamente sencilla y brillante que sigue siendo eh, un placer jugarlo incluso con los, eh, con los estándares de hoy en día, por decirlo de alguna manera, porque por esa jug jugabilidad que tiene y, y ese ser tan adictivo. En estos momentos, salvo por emulador o el recopilatorio Midway Arcade eh, Origin, mmm, no se puede encontrar para jugar así eh, el original. En móvil tenemos un clon bajo el nombre Rootbeard Taper, eh, también hay otros clones para PC, pero como digo, con, al original solo por los medios que he dicho. Si acabáis jugando o habéis jugado al original o algún clon, mmm, dejad vuestras impresiones en los comentarios. Eh, yo, vamos, eh, lo he dicho varias veces, pero este es uno de los juegos eh, de los que hay que jugar al menos una vez en la vida. Ya sé que, que os estoy acumulando muchos juegos que jugar eh, alguna vez en la vida. Pero este mmm, tiene que estar incluido. Y qué pasa, tronco.
1: Oh, make me over. I'm all
0: I wanna be. Bueno, esta, esta quincena eh, he visto una película en Netflix, eh, se trata de Enola Holmes, que es una película eh, de aventuras, no sé, típica, de, bueno, como ya habéis visto por el título, ¿no? Enola Holmes, eh, pues es hermana de, de Sherlock Holmes. Entonces está basada pues eso, en, en este. En el personaje de la hermana de Sherlock Holmes, que eh, desaparece su madre y eh, tiene que ir a buscarla porque sus hermanos. pues. Eh, bueno, se ha hecho. se hace cargo su hermano Mycroft de ella, pero ella no quiere, porque ella.. Eh, bueno, prefiere estar con su madre y sale a buscarla y demás y bueno pues tienes una serie de aventuras eh, que están bastante bastante divertidas eh, tratándose viéndola desde el ámbito de que es una película yo creo que más bien adolescente de pues eso del género de Sherlock Holmes interpretando a eh, en Hola Holmes tenemos a Millie Bobby Brown eh, que era eleven en Stranger Things eh, y luego como Sherlock Holmes tenemos a Henry Cavill que es el eh, el último Superman ¿no? que hemos estado viendo y como Mike a Sam Claffin eh, luego tenemos como la madre de, de todos los Holmes eh, Elena Bohan Carter que bueno pues eh, un poco hace de ella aunque no, no, no lo creas pero siempre hace de un poquito de, de ella pues aquí también y me ha gustado en ciertos aspectos repito, tomándola como una película adolescente eh, me ha gustado porque rompe mucho la cuarta pared eh, pero hay ciertas cosas que me chirrían el hecho de cuando se ponía a hacer a resolver un enigma por ejemplo, porque era, había muchos enigmas de tipo de, porque su nombre es Enola y al revés es Salón pues con, con, con esa eh, dinámica pues resuelve muchos eh, muchos acertijos y claro eh, el hecho de que la película dure dos horas y se tire muchos minutos resolviendo ese tipo aunque te lo, te lo pone como parte del, eh, parte cómica del, de la película ¿no? porque te dice sí, ya sé que estoy tardando que, que espérate que estoy, que estoy descifrando ¿no? aunque te lo ponga como la parte cómica, mmm, me chirría un poco eh, todo ese tiempo perdido mmm, para una película que, como digo, dura dos horas y se podía haber acortado. Pero bueno, eh, como digo, la verdad es que merece la pena al menos darle un vistazo y porque es entretenida, además. Está, estando en Netflix es fácil de, de verla. Hoy en día casi todo el mundo ya está, eh, está suscrito a Netflix. Que en las actuaciones, pues oye... pues no están del todo mal eh, quizá la que a mí personalmente menos me gustó eh, es la actuación de Henry Cavill mm, no sé cómo, qué opinar el resto pero a mí es la única que, que no, me, no me termina de convencer por el resto la verdad es que mm, me ha gustado mucho eh, la actuación y también eh, la fotografía eh, todos los escenarios que se ven también me han parecido muy, muy bonitos eh, y, y como digo pues si sí, yo la recomiendo que la veáis no creo que sea una película eh, que traspase fronteras pero tampoco creo que, lo pretenda, que pretenda ser eso sino ser simplemente una película que te entretiene y a mí por, eh, por esa parte yo creo que es eh, muy recomendable para ver así que como ya os he dicho la tenéis en Netflix en Hola Holmes También he visto una serie eh, animada. Se trata de Jurassic World Campamento Cretácico. Sí, yo también fui un niño que se. Eh, que creció con dinosaurios. Con lo cual. Eh, no podía no dejar de verla. Eh, la serie nos narra que, bueno, son unos adolescentes. que los llevan a un campamento. Bueno, uno ha ganado. cada uno ha ganado. Eh, su participación en este campamento de forma diferente. El protagonista, por ejemplo, lo ha hecho pasándose, eh, siendo el único que se ha pasado eh, el, un videojuego, o el primero que se ha pasado ese videojuego. Que esto ya. Eh, ya ya hablé de una película muy parecida a ella, a ver si os acordáis de cuál era. Eh, asisten a este campamento donde, pues eso, están en, en la isla, creo que era la isla de Nublar. Sí, en la isla de nubla porque era la misma de Jurassic World y deben unirse para pues eso para, para estar cuidando de dinosaurios y la aventura de eso pero bueno eh, como siempre son niños adolescentes eh, y pues, pues siempre hay hay eh, ciertas normas que se que no se cumplen y bueno y tratándose de de Jurassic World, pues como ya eh, os imagináis, pues siempre hay catástrofes que parece que no aprenden. Eh, decir que eh, no, yo creo que no se dice eh, desde el principio dónde estaría cronológicamente eh, dentro de la saga eh, Jurassic Park o Jurassic World y no se ve hasta bastante avanzado. Mm. Entonces, no quiero decir dónde está cronológicamente, pero sí que forma parte del universo eh, Jurassic Park y Jurassic World. Eh, con lo cual, si os gusta mucho la saga, eh, también es recomendable. Sí que es verdad que eh, no pone que es un más 7, pero eh, yo creo que es porque mm, pasamos del más 7 al más 13. Y para más 13, como a lo mejor es muy mayor, pero para el más 7 yo lo veo para muy pequeños, porque eh, hay escenas y situaciones que para un eh, 7-8 años pues no la termino de ver, 9-10 quizás sí, pero entonces claro, como se queda ahí en medio entre, entre los 7 y los 13, yo creo que han puesto el más 7 por ello. Eh, aún así, si eres, si eres mayor como yo Y eres un yayo friki Pues obviamente eh, Te va a gustar Y más si te criaste viendo dinosaurios La animación eh, Bastante buena eh, Es de animación en 3D y, y la verdad es que está, está bastante conseguida Sí que es verdad que hay ciertas cosas Que me tienen No sé cómo decirlo es Que me chirrían un poco Porque eh, hay veces que ves dinosaurios y ves a los personajes y las dimensiones como que no me parecen como muy bien eh, logradas como que de repente ves el dinosaurio que es más pequeño de lo que debería ser o, o ves a un personaje demasiado grande en comparación al dinosaurio pero por el resto la verdad es que está, está bastante divertido y se te pasa enseguida y la verdad es que a mí me ha, me ha gustado mucho, y, y bueno, de momento es una temporada, no sé si habrá más, pero mmm, está, está bastante bien. Eh, también, como, como la anterior, Jurassic World Campamento Cretácico la podéis encontrar en Netflix. Y otra cosa que os voy a recomendar, y que normalmente la verdad es que no lo he hecho, pero eh, de vez en cuando sí que visito alguno que otro. Eh, os quería recomendar un blog, eh, se trata eh, de, del blog de Tayopis Escribe. Eh, es un blog que habla, pues eso, es un es bastante friki eh, como, como un servidor. Y, pero friki de eh, pues también de, de lo retro por así decirlo ¿no? de los años 80 90 y bueno pues eh, pues habla de, de cosas que ha visto de cosas que ha jugado y yo lo conocí cuando eh, el de, el chico de arqueología nintendo arqueología nintendo el podcast que hablé eh, en el anterior podcast eh, compartió un, una entrada que hizo eh, este chico, Tayopis Que si bueno, si lo queréis buscar en Twitter es arroba Tayopis eh, Bueno, compartió una entrada sobre Dragon Quest 7 El periplo del rey maldito Y entré para mirarlo y la verdad es que me gustó Cómo estaba escrito y cómo, eh, bueno, cómo compartía esa visión del juego y, y ya pues me quedé un poquito y estuve eh, mirándolo Y por ejemplo también he visto que eh, una de las últimas entradas ha sido eh, la de Conan, que, que me ha hecho mucha gracia. Bueno, me ha hecho gracia después porque, bueno, eh, la, la entrada de Conan, que también eh, lo ha defendido muy bien, pero eh, fue ver eh, esta entrada de Conan y un poco días después he visto que, que quieren hacer una serie de, de Conan en Netflix de acción real. Y entonces he pensado, digo, joder, a ver si es que. Eh, Tayopis es eh, un influencer que está <ríe> promoviendo que se, que se cree, ¿no? quizás sea casualidad, pero pero me ha chocado eh, bastante. Eh, como digo, la verdad es que está muy muy bien escrito eh, y el blog, eh, la verdad es que está, está genial. Eh, eh, como digo, el, lo podéis encontrar en Twitter como arroba tayopis o el blog es www. Eh, tayopis-escribe.com eh, como os digo lo recomiendo a todos los que a todos los escucháis el podcast porque vamos el tal ya como digo habla también de una cultura eh, de los 80-90 que vamos y, lo, y la forma en la que lo narra eh, la verdad es que está bastante bien así que os lo recomiendo Bueno, acaba de salir eh, para los usuarios de Switch y que tengan una suscripción de Nintendo Switch Online el Super Mario Bros. 35, eh, que es este juego muy parecido a Tetris 99 en el que tienes que competir contra 99 personas jugando al Tetris. En este caso tienes que jugar eh, a Super Mario Bros., al eh, Super Mario Bros. de NES, contra 35 personas. Eh, donde tendrás que ir pasándote pantallas aleatoriamente, eh, todos empecéis en la misma pantalla, pero a cada uno luego le sale una pantalla eh, diferente. Y bueno, tienes que ir eh, matando enemigos, y los enemigos se le, que vais matando también se le pasan a, eh, a los otros 34 personas, o 34 jugadores. Y claro, los que matan los otros, pues te pueden ir eh, hacia ti. También puede ser al azar, eh, el que más monedas tiene, el que menos tiempo le queda, porque todos partís con el mismo tiempo, pero matar enemigos te da tiempo, eh, coger la seta o la flor o la estrella te da eh, también tiempo. Eh, luego creo que también creo que cada 20 monedas o, o cogiendo, mira, cogiendo una vida. Eh, te dan como... pasas Mario Kart eso que te sale cosas aleatorias y te puedes ahogar tocar eso, la estrella, eh, más monedas o una seta o la flor y bueno, pues la verdad es que es bastante picón, por así decirlo y, y tiene que ser eso, de, de molestar a la gente y que te molesten a ti y bueno, se juega bastante rápido, son partidas muy rapiditas y la verdad es que es bastante divertido la única pega que le pongo, la creo que mayor pega que le pongo, es que solamente estará hasta el 31 de marzo de 2021. Así que, eh, si quieres jugar, tienes seis meses eh, para poder eh, jugar a este juego. Pero después, eh, por lo visto, el juego de, desaparecerá. Eh, que me parece vamos, eh, gastar esto, el, el esfuerzo en crear un juego así, eh, tan divertido y tan... Eh, competitivo que tiene tantas oportunidades para luego eh, hacer que el juego desaparezca pero bueno eh, supongo que querrán hacerlo para que todo el mundo juegue lo mismo luego cuando llega el 31 de marzo eh, el juego continúa o, o lo amplían a más en vez de ser 35 que sea 99 como el Tetris pero bueno eh, ya veremos qué pasa de aquí al 31 de marzo mientras, eh, pues <ríe> a intentar jugar las máximas partidas posibles y la verdad es que ya hay gente que le mete bastante porque, vamos, yo a mí me está costando quedar en posiciones buenas porque <ríe> yo en ganar todavía no he ganado ninguna pero, vamos eh, también es verdad que es que soy muy manco entonces eso eh, también influye pero vamos, eh, me parece muy divertido eh, el, Super Mario 30, el Super Mario Bros. 35 para la Switch y vamos, eh, le seguiré dando varias partidas a ver si consigo quedar entre las primeras posiciones eh, muy recomendable que juegues y si queréis echar una partida conmigo y ganarme pues ya <ríe> decidmelo para eh, cambiarnos eh, los códigos y poder hacerlo
1: Me las de las Dígame Lon. Cuéntame... ¿Cómo te ha ido en tu viaje?
0: Pasamos a los comentarios. Eh, en el último podcast de Hawk, Que Noche y Dynamite Heady, eh, Arqueología Nintendo decía gran capítulo compañero me ha encantado recordar el mítico Dynamite Heady, que tantas horas de diversión me dio de pequeño un juego con un carisma brutal y con un universo muy bizarro a la par que divertido eso sí, qué difícil era yo tampoco conseguí pasármelo nunca Qué curioso el tema de hacer los juegos más difíciles, en, eh, más difíciles en USA y Europa para evitar que la gente se lo pasara alquilándolo. Magnífica estrategia. Ah, y muchísimas gracias por la mención y la recomendación. De verdad, es algo que apreciamos muchísimo y que nos da fuerzas para seguir con nuestro podcast. Quedamos a la espera de vuestro siguiente capítulo. Hombre, muchas gracias por tu comentario, eh... Como ya dije yo, es que era un juego muy muy difícil, eh, que yo ya, como dije, no me lo pude pasar hasta que no eh, lo tuve en emulador en el que podías ir guardando, en el que podías volver un poco para atrás y demás, porque era muy difícil. Y, y en gran parte era por eso, porque eh, aquí en Europa era más difícil que, que en Japón y básicamente lo hicieron para que eh, cuando lo alquilases eh, te durara más eh, que de hecho hay un comentario eh, que luego hace referencia a esto del tema del alquiler no hay nada que agradecer por el, por la mención que hice y la recomendación porque la verdad es que eh, Arqueología Nintendo es un podcast que me está gustando mucho y que lo disfruto cada vez que lo escucho y vamos lo, lo recomiendo y lo recomendaré mil veces que, que escuchéis Arqueología Nintendo un saludo y, y un abrazo muy fuerte Pin decía Bueno, ¿cómo me tienes con la canción de Azul y Negro? Vamos <ríe> Es que es un temazo del Me estoy volviendo loco eh, Vamos, Azul y Negro es que lo petó eh, En los 80 y los 90 eh, Hasta su disolución prácticamente eh, Porque vamos eh, Hacían unos temas eh, La verdad es que a mí me, me gustaban mucho y te hacían un poco como las canciones de Rafael Acarral, que te mueves aunque no, no quieras, te, pero tienen ese ritmo que hacen que, que las bailes. Un saludo y, y un abrazo muy fuerte de aquí Pin. Buscando y decía, la canción de Me estoy volviendo loco me ha dejado de esa manera, LOL. Ese Dynamite Heady tenía muchas variantes de cabeza por todas las que has mencionado. Hablando de nombres parecidos, me encontré con la portada de un Dynamite Duke. Dime si eso no es un plagio total de Iván Drago. Jaja, un gusto tenerte de vuelta. Hombre, la canción me estoy volviendo loco, sí, la verdad es que te dejado un poco de esa manera. Eh, sí, es verdad que tenía muchas más variantes de las que nombré. Eh, de, de hecho, dije que habían... 15 ponía la portada, pero eran 18, y bueno, no sé si recordé, si nombré eh, aproximadamente la, la mitad. Eh, pero claro, no quería eh, hacer todo el podcast solamente nombrando las cabezas. La verdad es que eh, eh, tenía un mogollón y, y la mitad era más bien eh, malas que buenas, pero la verdad es que eh, sí que tenía una gran variante. Dynamite Duke, eh, pues sí, eh, parece una mezcla entre eh, Iván Drago y el, el Duque Nuke. Por el pelo ese rubio eh, cortado por arriba a lo, a lo Guy de Street Fighter también. Y vamos, eh, yo creo que cogieron a todos a toda esta gente y. hicieron <risa> eh, este juego, el Dynamite Duke. Eh.. Un gusto tenerte a ti también eh, aquí comentando. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Gaibras decía, hola esa música de los azul y negro. Uno de mis grupos de la infancia de los que tenía todos sus discos. Y que muchos años después se me abrieron las puertas del cielo al ver en una tienda una recopilación en CD. Dos discos, uno con las canciones de su época y otro con las mismas canciones pero remasterizadas y mejoradas. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, estoy volviendo loco poco a poco, poco a poco. Mi preferida era Fumanchu. Bueno, que me voy por las ramas. Gracias por el programa Raúl, un abrazote. Sí, la verdad es que azul y negro tenía eh, unos temazos muy muy chulos. Dices que tu preferida era Fumanchu, la verdad es que tiene eh, un rimbillo sobre todo ese eh, recurrente que tiene na 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 no, 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 La verdad es que está está súper super chulo. Eh, lo recuerdo porque también es verdad que las estuve escuchando porque eh, quería poner algo de azul y negro en el podcast anterior y entonces estuve entre, me estoy volviendo loco, eh, fumanchu y la Torre de, de Madrid. Y por eso me he me, me, me acordado, lo tengo todavía en la cabeza. La verdad es que como dije, azul y negro que habían sido eh, pioneros en muchas cosas en... en tecnológicamente musicales eh, la verdad es que eh, tenían unos temazos eh, instrumentales sobre todo que vamos eran brutales eh, a mí a mí también me, me encantaba me encantaba y encima eran de mi tierra o sea que eh, qué más se puede pedir <risa> muchas gracias por el comentario Gaibras un abrazo Soccer Kicks decía, ahora mismo no recuerdo si llegué a jugar a Dynamite Heady. sobre 1992 a 1995, alquilaba muchos juegos de Mega Drive, y algunos me daba tiempo a pasarlos sin continuar. Ya que estamos, te hago una petición, para cuando sea, pero es porque sé que te gustan fijo. Role playing games en 8 y 16 bits, hasta Final Fantasy 7 en Play, solo había jugado a los de Mega Drive, y algunos de Master System, pero a ninguno de Nintendo a pesar de que me la cambiaron a veces por la Master. El mejor que recuerdo es el Fantasy Star 4, que era la competencia de los Final Fantasy. Un abrazo para ti, no para Cadmi, por Milenia. Eh, bueno, continuando con lo de los alquileres eh, que decía eh, Arqueología Nintendo, eh, es lo que pasaba, aquí sí que se alquilaba bastante más y y bueno, que tú te consiguieras pasar muchos juegos incluso sin continúe eh, en, la, en la época de los 92-95 la verdad es que eh, es bastante considerable por eso, porque eh, por aquí los hacían más difíciles para eh, que la gente o los tuviera que realquilar o una vez los alquilaba eh, tuviera que, que acabar comprándoselo para poder pasárselo entonces, que, como digo... Eh, es bastante, un hito bastante importante el haberlo conseguido. Hombre, la petición que me lanzas, eh, la verdad es que mmm, lo voy a tener en cuenta, porque eh, juegos de RPGs de 8 y 16 bits eh, a mí me gustaban. También es verdad que me gustaban más los de Mega Drive. Eh, hay uno en especial que me gustaba muchísimo, no sé si habrás jugado a él. Eh, se trata de Soleil. Yo creo que junto al Ocarina of Time, al de Alien of Zelda Ocarina of Time, yo creo que es uno de los juegos que más veces me, me he pasado, el Soleil. Eh, y la verdad es que, es que es un juegazo. Incluso hay un momento en el que, se, el que sale a Sonic por ahí, que no viene a cuento, pero lo ves por ahí y vamos, es un guiño divertido. Pero sí, eh, recojo el guante y eh, este, eh, espero hacer para esta temporada una lista de, de juegos de, de RPGs de 8 y 16 bits, de los que más me gustaron. Eh, bueno, como dices que eh, jugaste a los de Mega Drive y Master System, eh, meteré, intentaré meter más de Nintendo para que tengas un listado eh, o muy mitad de Nintendo y Sega para que también conozcan los de los de Nintendo y bueno, para Cadmic no, obviamente no, no va un abrazo, el abrazo para ti y para Cadmic nada, por milenio un abrazo y un saludo, y muchas gracias Soccer Kick y bueno, también dejo en el podcast número 36 de Torrente, el brazo tonto de la ley y Torrente, el juego eh, Soccer Kick eh, decía, se me ha hecho corto, yo jugué a ese juego en la PS2, creo recordar y me dedicaba a hacer el cafre por la ciudad bueno, tanto tú como, como todos, porque yo también me dedicaba a hacer el cafre, sobre todo en partidas online era hacer el tonto todo el rato muchas gracias por el comentario y bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como arroba y a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna cosa que se me ocurre eh, y también podéis escuchar el podcast en Evox, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, vuestro podcast favorito Además, ahora también en la página www.produccionescarballes.com Si queréis dejar reseña en alguna plataforma eh, siempre es de agradecer. Además, también puedes escribir en el mail gmail.com Gracias de nuevo eh, por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Que eh, adelanto que dentro de 15 días eh, será eh, entrará dentro de el aniversario, el cuarto aniversario del podcast. Y por motivo del cuarto aniversario, para hacer algo especial va a ser un podcast monetizado le he dado muchas vueltas porque bueno, eh, no me veía del todo preparado y no sabía entonces eh, pero creo que el cuarto el eh, cuarto aniversario va a ser eh, el día en el que haga un podcast monetizado así que eh, bueno, espero que escuchéis el próximo dentro de 15 días y hasta entonces que la nostalgia free que os acompañe